0: Herzlich willkommen im Pure Women's Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Beerbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pure Women's Sense Podcast. Heute darf ich als Gästin die liebe Ulla Granz begrüßen. Wir beide haben uns in einer Business-Community einst kennengelernt und dann im Schreibcamp letztes Jahr, es war fast die Zeit, es war Februar, ähm, in Büsum dann in Real Life kennengelernt. Und heute begrüße ich dich ganz herzlich als ja, Expertin für die Arbeit mit Patchwork-Familie. Liebe Ulla, Stell dich doch sehr gerne einmal selber vor.
1: Ja, hallo, ich bin Ulla Granz, ich bin 53 Jahre alt, ich bin Coach und systemische Familientherapeutin und begleite Frauen, Paare, Männer und auch Familien auf ihrem Weg mehr zurück zu sich selbst, weniger zu funktionieren und mehr bei sich selbst zu sein. Das ist so der Kern, mein Slogan ist dein Leben und... Mhm. Ähm, Genau, und mein Herzensthema sind Patchwork-Frauen. Das ist meine Nische, mit der ich so rausgehe. Das hat damit zu tun, dass ich selber aus einer Patchwork-Familie komme, als Enkelin, als Tochter Aha. und jetzt auch als Mutter. Also ich kenne Patchwork aus allen ähm, Perspektiven, glaube ich.
0: Mhm. Ah, spannend, dass du so aus der eigenen Biografie heraus dann äh, deine berufliche Nische äh, kreiert hast. Ja. Super spannend und ähm, ja, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über deine Arbeit. Ähm, bist du online unterwegs, muss man heute ja immer dazu fragen, egal was jemand macht. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: wie, wie sieht das aus? Wie sieht deine Arbeit aus?
1: Äh, ich habe eine eigene Praxis hier in Essen, also ich komme aus Essen im Ruhrgebiet, habe eine eigene Praxis und mache da meine Coachings und biete aber auch Online-Coaching an. Das ist ja, finde ich, heutzutage mhm. auch ja, üblich und das ist vielleicht auch so eine Sorge, die manche haben, ist das denn online genauso gut? Ja, es ist genauso gut. Es ist anders, aber es ist genauso gut. Ich selber habe ein Coaching gemacht bei einer Frau, die auf Bali lebt und das war nicht weniger erfolgreich, als wenn sie hier gewesen wäre.
0: Ja, also dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich habe auch diverse Online-Coachings, Mentorings oder auch Programme schon gemacht und ich bin zwar ein Präsenzmensch, ich liebe das auch selber in Präsenz zu unterrichten oder auch ja in der Praxis hier ja bei mir zu arbeiten, aber online finde ich wirklich super wertvoll, eine tolle Ergänzung. Mhm. Ähm, mit welchen Herausforderungen kommen denn jetzt deine Patchwork-Frauen ähm, oder auch Familien
1: zu dir? Also in erster Linie kommen die Frauen, deswegen spreche ich die auch auf meiner mhm. Website als erstes an. Das ja. ist so, dass die Männer kommen, warum auch immer. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Podcast werden. Mhm. Ja. Ähm, die Frauen kommen zu mir, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, ich komme zu kurz, ich weiß überhaupt nicht, wie soll ich mit dem Sohn der Tochter von meinem Freund umgehen, die mag mich nicht und wenn die am Wochenende wiederkommen von ihrer Mama, dann äh, hängt die nur an meinem Freund rum, ich sehe den gar nicht. Also es gibt immer so Alltagsprobleme, sage ich mal, mit denen, die Frauen zu mir kommen. Mhm. Es ist in der Regel ganz interessant. Man denkt ja, das hat auch alles mit Patchwork zu tun. Ja, das ist auch so. Aber am Ende geht es immer um einen selbst, wie immer im Leben. Ja. <lacht> äh, wie genau. stelle ich mich zu den Dingen? Wie sehe ich die Dinge? Ähm, wie bewerte ich vielleicht auch die Dinge? Und was ich dann tue, ist halt, dass ich es immer so ein bisschen Patchwork auch erkläre und da auch so ein bisschen den Dampf rausnehme im Sinne von, das kann schon mal fünf bis sieben Jahre lang dauern, bis sich so eine Patchwork-Familie findet. Oha. Mhm, genau. Ja. Das ist nicht so kurz, okay. aber das ist realistisch, weil die Menschen, die da zusammenkommen, nehmen wir mal an: Mann mit Kind, Frau mit Kind kommen zusammen. Die bringen Rituale mit, die bringen vor allen Dingen auch Verletzungen mit, die sind mhm. in der Regel getrennt äh, von ihren Ex-Partnern da gibt es Wunden, da wird die Bolognese anders gekocht als in der anderen Familie, oh, da ja. wird Weihnachten anders gefeiert, ähm, da fährt die Mutter an das Auto. Also es sind Kleinigkeiten, wo mh, so Störungen entstehen können. Und das erstmal so klar zu kriegen, dass das strukturell ist und nicht mit einem selber zu tun hat, das gibt es in allen Patchwork-Familien, bin ich mir relativ sicher.
0: Mhm. Ja. ja, total spannend. Also ich bin jetzt ein bisschen schockiert über die Zeit, die zeitliche Zusammenfindung. <lacht> Aber ich kann das total nachvollziehen. Ähm, ich habe hier ja auch mehr oder weniger eine Patchwork-Situation. Ich bin ja Mama von vier Kindern, drei leibliche und ein Adoptivkind, was ich von meiner äh, damals äh, Lebensgefährtin adoptiert habe. Sie ist die leibliche Mutter. Und äh, da war es natürlich auch so ein Thema. Das ist ja nochmal eine andere Konstellation, auch wenn es zu Patchwork wahrscheinlich zugehört, ne? Mhm. Ist ja schon irgendwie Patchwork. Es kam ja jemand von außen dazu und genau. ähm, ich habe mich immer sehr bemüht, die, die Kinder, ähm, ja, einfach, ja, es sind ja meine Kinder alle, ähm, mhm. sie das auch spüren zu lassen und trotzdem, das Außen hat es mir da nicht so leicht gemacht. Also, das hat schon differenziert. Naja, das Adoptivkind halt, ne? Mhm. wo ich sagte nee das ist mein Kind ob jetzt adoptiert oder nicht also und dann hatten wir zeitweise auch mal ein Pflegekind was ja auch wieder unsere Konstellation verändert hat mhm. da wurde mhm. dann noch mehr differenziert und dann hatte ich irgendwie so von von außen suggeriert Kinder dreier unterschiedlicher Klassen oder äh, Systeme wenn ich mal das so krass ja. ausdrücken sollte ich dachte nee das sind alles irgendwie meine Kinder ich bin für die verantwortlich habe mich dafür entschieden die im Leben zu begleiten aber ich glaube, das ist auch viel von außen so an Herausforderungen. Wie, wie hast du das erlebt bei deinen Frauen und Familien?
1: Ähm, genau, Herausforderungen von außen, das fängt ja schon damit an, dass es zum Beispiel keine Bezeichnung gibt, wo man denkt, die ist okay. Also Stiefmutter ja. ist irgendwie, hört sich fies an, mhm. ist negativ belegt. Bonusmutter ist von Jesper Juhl, dem bekannten Familientherapeuten, ja. ins gerufen worden. Das ist schon besser, aber ich finde, das hat auch einen komischen Anstieg. Also, es gibt schon dafür keinen Namen. Ja. Und es gibt in der Gesellschaft zum Beispiel auch noch kein m, gesetzliches Erbrecht. Es gibt äh, bestimmte Dinge. Also, wie soll ich sagen? Also, mein, mein jetziger Mann war für den Kindergartenbeitrag meines Sohnes mit zuständig, obwohl wir da noch gar nicht verheiratet waren, aber weil wir in einem Haushalt leben. Mhm. Also, Sachen, die sind total schräg. So. Ja, und, ähm, <lacht> Das ist richtig. <lacht> und wenn ich äh, daran denke, also ich bin jetzt 53, bin 69 geboren, meine Mutter ist schon in einer Patchwork-Familie groß geworden. Also, dieses Patchwork-Thema gibt es schon lange und ist eigentlich, würde ich denken, in der Gesellschaft angekommen, aber weit gefehlt. Ja. Das ist noch nicht, das ist noch nicht das neue Normal und da sind wir noch nicht bei Queer und diesen und jenen irgendwie. Also, das ist einfach anders und anders ist erstmal komisch. Ich war in der Klasse damals, ich glaube die Einzige, die nicht äh, in Drei-Zimmer-Küche, die Lebat, Mutter, Vater, Kind gewohnt hat irgendwie. Und ich musste mich immer erklären. Mm. Also ja, das immer erklär ich mal auch. Wie. Mhm. Das, das ist nicht deine Schwester. Was ist denn? Wo kommt denn die her? Nee, es ist meine Halbschwester, es ist mein Stiefvater. Und da habe ich mich irgendwie immer auch nicht richtig gefühlt.
0: Ja, ist merkwürdig, ne? Dass es. Ja. Äh... Ja gut, also 69 ist jetzt auch schon, äh, ja, nicht nicht mehr 2000er, aber die, auch 2020er fragt man sich ja teilweise, wenn man so die Medien verfolgt, hallo, jetzt, ne, mhm. wie du ja schon sagst, mal von Patchwork ab und dass auch noch nicht mal Patchwork das neue Normal ist, finde ich schon sehr merkwürdig, weil mhm. ja eigentlich überall immer schon propagiert wird, nie, wir sind alle total tolerant und, ne, mhm. alles mhm. ist irgendwie schick und jedem das seine. Und trotzdem, wenn man dann aber betroffen ist, in Anführungszeichen, dann mhm. merkt man, nee, dem ist gar nicht so. ne? Also es ist doch noch ganz viel Unverständnis, Intoleranz. Und wie du ja auch gesagt hast, wenn wir dem nicht mal einen wirklichen Namen geben können, ist es für uns nicht greifbar.
1: Genau.
0: Wenn ja auch dieses äh, Co-Mutter, und das finde ich persönlich ganz furchtbar, diese Co-Elternschaft. Jetzt komme ich ja aber auch aus dem psychotherapeutischen Bereich ja. und denke dann immer an Co-Abhängigkeit. Genau.
1: Genau. Das ja.
0: verbinde ich damit und das ist bei mir ja. dann eher was Pathologisches, was ich therapieren möchte. Ähm, mhm. ne, jeder hat ja so seine anderen Assoziationen. Aber ja. du hast recht, wenn wir kein Wort dafür haben, der Mensch ist ja ein, ein Gewohnheitstier und wir brauchen ja Sicherheit. Und wenn wir, mhm. ne, was wir nicht kennen, ne, mhm. das mhm. ist auch nichts. So, ich komme ja auch aus dem Rheinland, also Ruhrgebiet Rheinland ist ja so nebenbei. Ja. ja, also das sind die Herausforderungen, die sie haben. Glaubst du, dass Patchwork-Familien, also jeder für sich, hast du ja auch gesagt, dass die andere Bedürfnisse haben als klassische Familien, nenne ich das jetzt mal?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Bedürfnisse sind ähnlich. Mhm. Sie sind, glaube ich, nur anders oder herausfordernder umzusetzen. Mhm. Das Glaube ich so der Kern. Also, die Frauen, die bei mir sind, da geht's dann, ich sag mal, ähm, also, ich, ich kann ja mal kurz erklären, ich verkaufe als zum Anfang immer ein Paket, das sind zwölf Coachingstunden, weil ich sage, wir committen uns beide. Ja. Und es ist klar, wir begeben uns auf eine Reise, weil wenn man zweimal kommt, das kann man sich sparen, das Geld irgendwie. Das ist und, richtig. Äh, das geht so über drei, vier Monate, so. Und die kommen dann mit diesen Themen, die erste Sitzung, die zweite Sitzung, die dritte Sitzung. Spätestens ab der vierten Sitzung geht es gar nicht mehr um Patchwork, sondern geht es um mhm. sie selber. Ja. Ähm, wie kann ich mich abgrenzen? Wie kann ich mich vorher auch auf der Arbeit abgrenzen? Was sind überhaupt meine Bedürfnisse als Frau? Also da sind wir, oder ja. bin ich immer, bei, ein, bei Frauenthemen. Ganz schnell. Und ah. am Ende geht es nicht mehr um Strukturen in einer Patchwork-Familie, sondern darum, wie kann ich mich denn da so artikulieren, dass die Menschen mich verstehen und ich nicht meinen Ärger runterschlucke, wenn mein, mhm. ich sag jetzt mal, äh, der Sohn meines Freundes missmutig nach Hause kommt. Irgendwie, wie kann ich mich denn da abgrenzen? Und darum geht es ja in, finde ich, fast allen Bereichen. Ja. Was, was ist du? meine Stimme? Was, was möchte ich? Was ist mein Bedürfnis? Und das hat eigentlich nichts mehr mit Patchwork zu tun. Ich glaube, Patchwork ist auf der Aufhänger. Mm -hmm.
0: ja. ja, also das und? sind ja, unsere, unsere Bedürfnisse sind ja im Grunde genommen immer identisch. Also wir Menschen wollen und brauchen ja auch eine sichere Bindung. Wir brauchen Vorhersehbarkeit, hm. Verlässlichkeit. Und diese sichere Bindung ist ja in dem Moment, wo es ja, überhaupt eine Patchwork-Familie entstehen kann, ist diese sichere Bindung irgendwann gekappt worden. Durch Trennung, no. durch äh, Verlust. No. Also es muss ja nicht eine Trennung sein, kann ja auch Verlust von äh, einem Partner sein. Ähm, ja. Oder Kindern oder was auch immer. Ähm, da ist ja dieses Grundbedürfnis nach Bindung schon mal gekappt. Dann das Nächste ist ja Autonomie und, und Selbstbestimmung. Ähm, mhm. Das ist ja auch schwierig, wenn ich mich dann mit mehreren neuen Menschen zusammentun muss. Ne? Wie finde ich da meinen Platz, habe ich da jetzt rausgehört. Ne? Wie kann ich denn genau. dann mich da integrieren in dieses System und jeder kommt zu seinem Recht.
1: Genau. Ja, spannend.
0: Und dass es dann ja. am Ende gar nicht mehr um Patchwork geht.
1: Genau, also ja. Ja, das ist, das ist meine Erfahrung irgendwie geworden. Und ähm, ich hake gerade nochmal, du hattest gerade gesagt, also genau, jeder hat das Bedürfnis nach Bindung und aber eben auch Autonomie und aber auch ja. nach Regeln. So, ja. also innerhalb von der Familie. Und das eine, eine Besonderheit ist noch bei Patchwork-Familien, das Paar, das sollte ja, das sollten die Kapitäne auf dem Boot sein, mhm. um, wenn die Kinder halt noch nicht erwachsen sind. Ähm, ja. Und das Paar kennt sich überhaupt nicht ohne Kinder. Und das ist das ist eine Phase. Ja, stimmt. Die, genau, die haben die haben Paare dann eben nicht vorher, weiß ich nicht, alleine in Urlaub fahren, durch Amerika zu reisen. Ich weiß nicht was irgendwie alleine. Mhm. Zum Beispiel gerade mein Mann und ich, unsere Kinder sind äh, Mitte 20 ähm, und die sind jetzt seit zwei Jahren so aus dem Haus. Und jetzt kommt unsere Phase, wo wir sagen: Ah, wir wollen nochmal umziehen, wir wollen nochmal irgendwie uns unser eigenes Nest bauen, wir wollen irgendwie nach New York fliegen. Also, all so diese Dinge, die man vielleicht macht, wenn man sich frisch kennenlernt. Weißt du, wie ja. ich meine? Also, mhm. Wo wir uns auch nochmal neu kennenlernen. Und da hat es auch geruckelt im Karton. Also, das mhm. muss man auch sagen, weil wir es gar nicht wussten, wie das geht. So.
0: Stimmt, ja. Diese Alleinsein, nur halt zwei Menschen als Paarphase, die gibt es gar nicht. Ja, das. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. ne? Man, man
1: kennt sich so überhaupt nicht. Hat, hat ja, und man hat sich ja nicht gemeinsam für Kinder entschieden und gesagt, mhm. jetzt wollen wir ein gemeinsames Kind haben. Das ist ja auch nochmal irgendwie mhm. ähm, so. Also in meiner ja. Lebensbeziehung war nicht, dass ich zwei Kinder habe zum Beispiel. Für mich war immer klar, ich möchte ein Kind und dann hatte ich aber irgendwann zwei. Mhm. Äh, so und das, was du vorhin sagtest, auch dieses Muttersein für alle, ja, das ist das ist ein hehres Ziel und ich finde, man muss aber auch klar kriegen, ich bin nicht die Mutter von, von dem Sohn meines Mannes, so ja die die Mutter ja so und ich mhm. kann was anderes werden Freundin finde ich immer ein bisschen schwierig Augenhöhe ist ist nicht immer
0: so nee ist in Eltern-Kind-Beziehung vielleicht nicht so
1: Genau, ja. ich möchte das mal ein bisschen vorsichtig formulieren. Ja,
0: mhm. also aber ich weiß, das was du meinst, Rolle
1: ja. eine Rolle von einer großen Cousine oder Tante oder ich weiß nicht, irgendwie was zu finden. Ja, und da ja. sind
0: wir wieder bei Begrifflichkeit finden, ne? genau. Wie nennen wir ja. das denn? Ja, ja. Mhm. Genau. genau. Und was fühlt ja. sich dann gut an, ne? Mit welchem, also ja. ja, dann sind wir da wieder. Und du hast ja jetzt auch was erzählt von, das war bei dir in der Biografie auch schon so, Mutter war auch schon Patchwork, mhm. Frau, Mutter ähm, und du hast was von Intuition erzählt. Ähm, jetzt habe ich ja zu Anfang gesagt, wir haben uns dann im Schreibcamp getroffen in Live. Also du schreibst auch und du hast etwas zum Thema mehr oder weniger ja auch verfasst. Mhm. Das ja. hast du uns ja heute mitgebracht.
1: Genau, war super, eine super Überleitung, Andrea. Ja, ne? ja, wirklich, also. Genau, und zwar ähm, habe ich quasi meine Geschichte nochmal aufgeschrieben in einem äh, Buch. Die Herausgeberin ist Cindy Fitzmann. Ähm, das Buch heißt Außergewöhnliche Stories mutiger Frauenband 3. Da gibt es eben drei Bände. Und hm. da sind fünf Frauen drin, verewigt sozusagen. Die erzählen ihre Geschichte aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Aber die haben halt alle eins, nämlich haben sie an irgendeinem Punkt nochmal massiv verändert. Hm. Super spannend. Genau, und ich bin angefragt worden im, ich weiß nicht, August, September, ob ich das machen würde und da dachte, ich, ach ja, ich schreibe ja gerne und ich wollte hm. ja auch, hm, mache ich mal. Genau, und dann habe ich mich hingesetzt und das gemacht und irgendwann am Schreibtisch gesessen und bitterlich geweint, weil hm. da einfach ja. doch noch die eine oder andere Emotion nach oben kam. Hm. Und das war aber gut, das war ein super Schreibprozess, wo ich dachte, okay, wenn ich hier weine, dann kommt es wahrscheinlich auch bei den, Leserinnen an nach dem Motto, das ist was wirklich Emotionales, das ist was, was ich von mir erzähle, wo ich mich auch so ein Stück weit, ich sag mal nackt auf den Marktplatz stelle, das sind mhm. Dinge, die, da gehe ich sonst nicht so mit hausieren, so, ich habe natürlich darauf ja. geachtet, da keine Namen zu nennen und so weiter, ja. aber das noch mal bei diesem Schreibprozess Wichtig und dabei, das wusste ich schon vorher, ist aber auch nochmal deutlich geworden, dass auf meiner DNA zum Beispiel Patchwork liegt. Also meine Oma in den oh. 50er Jahren hat sich getrennt von ihrem Mann. Das war damals überhaupt nicht irgendwo. Ja, das war ja unfassbar
0: für diese Zeit, ne? Ja,
1: genau. genau. Und mhm. äh, dann Patchwork, irgendwie, meine Mutter eben in Patchwork groß geworden. Meine Mutter hat sich dann auch halt äh, getrennt. Und dann auch Patchwork. Ich habe dann diesen Weg weiter, bin dann diesen Weg weitergegangen, habe auch eine Patchwork-Familie gegründet, nachdem ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe. Also so, wo man so sieht, okay, ich bin ja eben auch Familientherapeutin. Ja, was ist denn ja. so meine Ahnenlinie? Was ist meine mhm. Herkunftsfamilie? Warum sind manche Dinge so? Mhm. Ich hatte für heute überlegt, ich würde einfach mal so einen kleinen Ausschnitt äh, vorlesen. Ja, sehr gerne. Als, mh, wie soll ich sagen, als Idee davon, worum es da so gehen könnte. Ja, denn, ja genau. Ist, ähm, so ich lausche dir
0: ganz paar... gespannt.
1: Genau, es geht darum äh, in, de in dem Abschnitt, dass äh, ich mich dann irgendwann entschieden habe vor vier Jahren. Ich mache mich selbstständig, ich kündige meinen sicheren Job äh, als Führungskraft und springe ins kalte Wasser. Und das habe ich, da habe ich mich begleiten lassen von einem ja. Coach. Genau. Und das, das geht damit los. Ich stellte jedoch meine grundsätzliche Entscheidung nie mehr in Frage. Dazu war es so immens wichtig für mich, zurückzuschauen, hinzuschauen, mich innerlich nackt auf den Marktplatz zu stellen, die kleine Ula nach langer Zeit mal wieder in den Arm zu nehmen, meine Familie im Rücken zu spüren und mich von den Stärken meiner Ahnen pushen zu lassen. Zu spüren, dass ich einen Unterschied in meiner Generation mache. Ich bin nicht meine Oma oder meine Mutter. Ich bin ich. Und doch trage ich meine Vorfahren bei mir. Immer. In meinem Herzen und in meiner DNA. Sie pulsieren in meinem Blut, in meinen Genen, in meiner Energie und schwingen in meinen Emotionen. Mein eigener Weg wurde für mich erst mit meiner Rückschau wahrhaftig. Um nach vorne zu schauen und eine Vision zu entwickeln, führte kein Weg daran vorbei, zurückzusehen. Erst dann konnte der Weg zu meinem ganz eigenen werden. Ja, das war unbequem und machte mich bisweilen sehr traurig, führte mich durch tiefe Täler und innere Stürme. Genau das war der Grund, warum ich meine innere Stimme immer wieder geflissentlich überhört hatte. Ich wusste, wenn ich ihr folge, wird sich etwas ändern in meinem Leben. Die innere Stimme zu hören, ihr zu folgen und sich selbst über den Weg zu trauen, das ist die eigentliche und die größte Herausforderung für uns alle. Bis hierhin. Ja.
0: Da bin ich ganz bei dir und ich finde es das großartig, dass du das in diesem Buchformat geteilt hast. Das ist ja auch ein ganz tolles Buchprojekt. Drei mhm. Bände, ich liebe ja Serien, ne? wenn es weitergeht. Ja. <lacht> ja. ja, vielen ja. Dank, dass du das geteilt hast. Und auch nochmal diesen Aspekt, der jetzt ja für viele vielleicht noch ungewöhnlicher ist als das Thema Patchwork in mhm. 2023 ja schon, das Thema Ahnenlinie und dass wir ja auch Rückschau wirklich halten dürfen, wenn wir das hier und jetzt nicht nachvollziehen können. Das sehe ich in meiner Praxis auch bei meinen Kinderwunschfrauen. Die sitzen zum Teil vor mir und können das gar nicht wirklich in Worte fassen. Es ist so diffus, aber es ja. stimmt irgendwas nicht. Und wenn das mhm. kommt, bin ich auch immer bei, mh, vielleicht schauen wir mal so ins Kollektiv oder in die Ahnenlinie. Ne? Vielleicht ist mhm. das gar nicht meins oder es kommt woanders her.
1: Ja, genau. Und das hört sich ja so ein bisschen, wenn man das Menschen erklärt, die noch nie was von systemischer Therapie oder so gehört haben, denken die, ah, was? ich will aber nicht damit früher mhm. und auch mit gar nicht gucken. Genau. Und wenn wir das dann machen und ein Genogramm aufzeichnen, das mache ich mit all meinen Klientinnen, ähm, dann werden einfach Muster deutlich. Wie bei mir ja. zum Beispiel, Patchwork hat sich durchgezogen. Oder ja. ähm, bei mir hat sich auch durchgezogen psychische Erkrankung, Die hat bei mir quasi aufgehört, <lacht> sozusagen, weil ich Doch Dinge habe. Genau. Also solche Dinge auch festzustellen zu denken, okay, da ist was im Hintergrund. So, Da ja. ist was hinter mir. Und ja. auch, das finde ich noch wichtiger, zu gucken, wo sind denn die Stärken? Also wo waren denn Menschen, die mir Energie gegeben haben, die mir Vorbilder waren, die mich gepusht waren, die mich geliebt haben, schlicht und ergreifend, äh, und von denen ich was mitnehme auch. Also es ist ja nicht nur im, im Negativen zu. Nein, zu absolut. Gelungen.
0: Also auch so dieses Ressourcen. Ne? Was war denn schon alles an, an tollen und äh, ja nährenden Erfahrungen auch ja. vorhanden? Ne? Natürlich mhm. ist nicht immer alles nur schlecht, aber da schauen wir Menschen ja bevorzugt hin und erst ja. dann, wo es alles so gut ist. ne? Aber es macht ja. dann eben so ein rundes Gesamtbild, finde ich, wenn wir eben auch in diese Rückschau gehen und nicht nur gucken, was ist denn jetzt. Und wir sind ja auch häufig dann eher in der Zukunft als in der Vergangenheit. Es braucht ja aber so alle Perspektiven, um da so ein Gesamtbild draus zu machen, was ja systemische Therapie auch als Ansatz hat. Ne? Wir gucken uns das System mhm. an und nicht nur den Einzelnen, der vielleicht Symptomträger genau. ist.
1: Ganz Genau. No? genau.
0: Ja. Ja. deswegen ist es, finde ich, auch schwierig in der äh, Psychotherapie, wie, wie ich sie hier ja mache, also es ist eigentlich immer systemisch, Kommt ja läuft darauf hinaus, mehr oder weniger, Ne? aber deswegen ja. bin ich ja auch zum Ganzheitlichen gekommen, weil ich finde, nur Sprechen ist dann auch nicht immer das Tool, es braucht dann irgendwie noch was anderes und du machst ein Genogramm, was ja auch nochmal ähm, ja, eine visuelle Darstellung auch ist.
1: Ne? Und Nein. die wirkt halt eben anders, also die ja also ich bin auch Dezent Dozentin an der Uni und mache Praxisreflexionen für angehende Sozialarbeiterinnen und da haben wir das auch gemacht. Die haben ihr eigenes Genogramm erstellt und die sind ja noch sehr jung, die sind um die 20. Ja. Und auch da, die waren irgendwie, wie soll ich sagen, äh, fasziniert und erstaunt, was da so alles rauszulesen ist, wenn man bestimmte ja. Fragen stellt. Mhm. Und das ist nicht äh, esoterisch oder spooky oder sonst wie, nee. <lacht> sondern das ist einfach klar und visu zu visualisieren und dann kann man es einfach auch Erkennen. Aber sonst nicht, sonst hat man, wie du schon richtig, richtig. sagst, so ein Gefühl von äh, irgendwie, mh, war da mhm. irgendwie. Ja. Genau. Und das ist durch diese Geschichte, die ich für mich nochmal aufgeschrieben habe, mit den Frauen in meiner Linie, mhm. einfach nochmal, ja, wichtig, ganz wichtig gewesen, dass ich da vor einigen Jahren nochmal ganz genau hingeguckt habe. Bevor ich mich auch selbstständig gemacht habe, man denkt ja, das hat miteinander gar nichts zu tun, das mhm. ist aber auch das hat ganz viel mit Existenz, mit Existenzängsten, mit Sorgen und ja. Dingen zu tun. Das, da weißt, weißt du, wovon ich rede.
0: Ja, ich habe das ja erst letztes Jahr gemacht mit meinem Businessplan, als ich den geschrieben habe. Und dazu hatte ich mir ja auch einen Coach geholt, weil ich mhm. dachte, es ist vielleicht besser mit Unterstützung, wenn das jetzt ordentlich werden soll, ne? Ja. Und äh, habe dann auch festgestellt, oh, da kamen auf einmal Fragen nach meiner Kindheit und Erziehung und wo ich dachte, äh, ich will einen Businessplan schreiben und äh, jetzt nicht, <lacht> ne? Ja. Ähm, genau, das fand ich dann auch ein bisschen strange, aber es hat mich wahnsinnig weitergebracht, da auch nochmal hinzuschauen, bevor man so einen riesen Step wagt. Also kann ich auch genau. nur empfehlen.
1: Ja, ja. Ja, da, da kommt man an, an Gefühle, wo man gar nicht dachte, dass es die da in diesem Zusammenhang gibt. Also ich bin ja. Therapie erfahren durchaus, aber dass, da, dass ja. mich das da nochmal so einholt, das äh, habe ich nicht erwartet. Mhm.
0: Ja, so, so ähnlich ging es mir auch, auch wenn jetzt nicht so ganz krass. Aber tatsächlich hat sie mir, das fällt mir jetzt ein, hat mir mein, mein erster Coach einen Heilpraktiker für Ahnenheilung empfohlen. Also der sich irgendwie auf die ja, an Linienarbeit irgendwie spezialisiert hat. Und dann dachte ich, ach, das gibt es, super spannend. Und ähm, ja, sollte ich vielleicht mal machen, habe ich jetzt noch nicht umgesetzt. Aber ja. es steht auf jeden Fall noch auf meinem Zettel. Ich finde es total wertvoll. Und das macht dann einfach so das Hier und Jetzt einfacher, kann es einfacher machen und nimmt so ein bisschen die Zukunftsängste. Das ja, genau. war zumindest bei mir mhm. so. Ja. ja, Und auch wenn du ja mit ihnen dieses Genogramm erstellst und sie es dann sehen, das, dann haben sie was Haptisches, ne? was Greifbares. Mhm. Das ist dann nicht so abstrakt. Alles, was wir nur in Anführungszeichen besprechen, bleibt ja für viele abstrakt.
1: Ja, und es gibt eben auch Handlungen, ähm, die gar nicht erklärbar sind. So hatte ich eine Klientin, die spendete seit vielen Jahren für die Kriegsgräberfürsorge. Und dann habe ich oh. sie gefragt, warum irgendwie. Und dann, weiß ich nicht, mache ich irgendwie schon immer so. Mhm. Dann haben ins Genogramm geguckt, nicht deswegen, aus anderen Gründen. Mhm. War klar, dass einer ihrer Onkels irgendwie im Krieg gefallen war und der war vermisst. Also den hat man nie wieder aufgefunden. Mhm. Und dann, dann hatte man den Zusammenhang und gesagt, ach ja. so, also so, das sind so Dinge, die man macht und weiß die aber nicht.
0: Ja, ja. Ja. Und, ja. und das hat eben nichts mit Esoterik, wie du ja auch schon gesagt hast, ja. zu tun. Es gibt einfach, das wissen wir ja auch auf Zellebene, wirklich diese, diese Informationen in unserer DNA, die einfach weitergegeben werden übers Kollektiv. Und das ist vielleicht so jetzt fürs nächste Jahrhundert ein Thema, was wir dann ein bisschen genauer verfolgen dürfen. <lacht> und Patchwork genau. weiter ausbauen.
1: Uh -huh. Ja, ja und, und Patchwork. Also du hast ja vorhin gesagt, ähm, wie du, wie ihr zusammengesetzt seid. dass ja. ja ist irgendwo, Patchwork ist nicht Patchwork. Viele wissen gar nicht, dass ja. das Patchwork ist, in dem sie leben. Und Patchwork ist immer das, was nicht Mutter Vater Kind ist. Das ist alles ah, für okay. mich Patchwork. So. Okay. Also ja. Da muss keine, also auch, äh, weiß ich nicht, äh, homosexuelle Beziehung oder wie, ist alles vollkommen gleich. WGs mit Kindern irgendwie, also alles, was nicht das dem Normalen, das ist schon auch so ein blödes Wort, ja. äh, Bild von Familie entspricht, ist, entspricht, ist für mich äh, halt eben Patchwork, genau.
0: Ja, dann haben wir das auf jeden Fall auch nochmal definiert. <lacht> ja, ja, es war mir tatsächlich nicht klar. Ne? Was ist denn Patchwork? Muss dann jeder ein Kind mitbringen? So war das in meiner genau. Vorstellung, ne? Und wenn jetzt ein Partner oder Partnerin kein Kind mitbringt, ja, ist das dann, was ist das dann? Ne? Ja, Aber dann haben wir das ja. ja auch nochmal definiert. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, ja liebe Ulla. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war das sehr
1: aber schnell.
0: Ja, aber es schon äh, ja, wir quatschen schon eine ganze Weile genau. und ich finde die Idee aber super. Lass doch noch mal eine extra Folge machen, warum Männer seltener in Therapie kommen. Das finde ich ganz spannend.
1: <lacht>
0: genau, das war ja, eine das Fortsetzung.
1: Ist, ja, gerne, gerne. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Und überhaupt mein erstes Podcast äh, oh, Interview Premiere. Sehr, mhm. sehr
0: schön. Oh, wir, verlinken schön. Ja, wir verlinken natürlich ähm, das Buch und mhm. natürlich auch, wie, wie Menschen mit dir, Ulla, zusammenarbeiten können, wo sie dich finden, alles in den Shownotes, das packe ich da rein. Und mhm. ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir, liebe Ulla. Wünsche dir Dankeschön. noch einen ganz wundervollen Tag und ja, auf jeden Fall bis bald.
1: Bis bald, liebe Andrea. Tschüss. danke. Tschüss.
0: Wie wunderbar, dass Du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank! Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis- und Online-Angeboten, findest Du auf meiner Website www.aromapraxis-beerbaum.de in meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen Erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde Dich super gern mit mir auf Deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für Dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen, und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne deine 5 sterne bewertung Herzens Dank an dich für deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.